0: Der demografische Wandel stellt vieles auf den Kopf.
1: Je älter wir werden, desto weniger wird in Weiterbildung investiert.
0: Wir haben genau darüber mit Raffaela Hartl gesprochen, die in ihrer Organisation selbst für Personal und Weiterbildung tätig ist.
1: Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit an der Uni ist sie der Frage nachgegangen, welchen Stellenwert Weiterbildung in Unternehmen hat, insbesondere bei älteren Arbeitnehmern.
0: Wenn ihr wissen wollt, was dabei herausgekommen ist, bleibt jetzt dran. Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach, www.businessanalysepodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Business Analyse Podcast
0: Wissen was zählt
1: mit Ingrid und Peter. Hallo, wir haben heute eine sehr spannende Gesprächspartnerin bei uns, Raffaela Hartl. Hallo Raffaela, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich.
1: Danke für die Einladung. Gerne. Dein Thema ist super spannend. Es geht eigentlich um ältere Mitarbeiter, sage ich jetzt ganz brutal. Ja, richtig. Die in Weiterbildung kommen sollten oder warum es sich auszahlt, ältere Mitarbeiter, dass die sich weiterbilden. Mhm. Stichwort lebenslanges Lernen auch. Ja, Unsere Zuhörer interessiert natürlich, wer du bist. Würdest du dich bitte kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Mein Name ist Rafaela Hartl. Ich arbeite als Personalentwicklerin beim OPEC-Fonds für internationale Entwicklungen und kümmere mich dort um die Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen.
1: Mhm.
2: Das funktioniert bei uns so, dass jährliche Leistungsbeurteilungen stattfinden, wo jede, jeder, jede Mitarbeiterin ihren individuellen Entwicklungsplan mit ihrem Vorgesetzten bespricht, der dann an die HR-Abteilung weitergeleitet wird. Und dort eben dann bei uns ankommt und weiter bearbeitet wird.
1: Mhm. Und... Ähm wird das gemeinsam mit dem Vorgesetzten ausgearbeitet, dieser Weiterentwicklungsplan, oder wie, wie können wir uns das vorstellen? Äh,
2: das funktioniert so, dass äh, diese Leistungsbeurteilung, irgendwie, das ist ein Prozess über das ganze Jahr. Mhm. Der Mitarbeiter setzt sich quartalsmäßig im Idealfall mit seinem Vorgesetzten zusammen und, äh, und der Vorgesetzte bespricht eben mit dem Mitarbeiter seine äh, Zielerreichungen, mhm. äh, seinen momentanen äh, Entwicklungsstand mhm. Und dann am Jahresende wird eben reflektiert, okay, welche Ziele wurden äh, erreicht, okay. äh, welche Ziele konnten nicht erreicht werden aufgrund diverser äh, Probleme oder Hindernisse und das wird dann mhm. ja, eben analysiert und man schaut sich dann eben an die äh, Ziel äh, Zielbeschreibung und und die Zielsetzung fürs nächste Jahr mhm. und dann schaut man sich an äh, was braucht es, um diese Ziele zu erreichen. Also besteht quasi Trainingsbedarf? Genau, für die Mitarbeiter. genau. Äh, welche mhm. Kompetenzen sind vorhanden, welche Kompetenzen müssen ausgeweitet oder entwickelt werden mhm. und das ähm, wird dann eben am Ende des Jahres in der Leistungsbeurteilung ähm, angesprochen und aufgenommen und eben in diesen individuellen Entwicklungsplan reingeschrieben. Und dann
1: bekommt der Mitarbeiter so quasi einen Jahresstundenplan, wohin er gehen darf?
2: Ja, richtig, genau. Okay. Also man bespricht sich mit dem Vorgesetzten, der natürlich mhm. ähm, ist ja derjenige, der schaut, ähm, äh, wohin sich dann seine Abteilung entwickeln soll mhm. und, äh, und kennt seine Mitarbeiter. Und anhand der Gespräche, die eben vorher stattgefunden haben, äh, weiß er dann eben auch ganz genau, äh, wo, wo Mängel sind, was ausgearbeitet gehört oder was entwickelt mhm. gehört und was auch von Mitarbeiterseite erwünscht ist, sich weiterzubilden.
0: Das Thema ist ja allgemein Weiterbildung und ich würde mich interessieren, wie kommst du überhaupt zu dem Thema, wie bist du da eingestiegen, was ist so ein bisschen deine, deine vita und ja und wir haben ja auch ein ganz konkretes Thema warum was sozusagen der Aufhänger mhm. ist eine spannende Studie darüber wird natürlich auch gerne erfahren also ja vielleicht
2: äh, ja also Weiterbildung ist äh, ein ganz zentrales Thema für mich also im ersten weil ich eben in dem Bereich arbeite mhm. und zum anderen weil Weiterbildung ein Teil des Lebensprozesses ist sage ich jetzt einmal also man lernt das ganze Leben oder man mhm. lernt nie aus das ganze Leben ähm, und auch das Berufs- und Arbeitsleben ist ein Lernprozess Uh, und ja, es war Eigeninteresse und aber auch von, von der beruflichen Seite her. Äh, speziell jetzt in unserer Organisation sind sehr viele ältere Arbeitskräfte mhm. und auch am Arbeitsmarkt, man sieht es ja und man man kommt das ja mit, der demografische Wandel, die Leute mhm. werden immer älter, es kommen weniger Jüngere nach. Mhm. Äh, was macht man mit dieser Beschäftigungsgruppe von den älteren Arbeitskräften? Und da ist es eben äh, unumgänglich, diese Arbeitskräfte äh, zu entwickeln und und dass die eben ihre Kenntnisse, Fähigkeiten äh, auffrischen, erneuern und eben dem den technologischen und den ja wirtschaftlichen Änderungen anpassen
1: mhm. und und was ist da so dein dein persönlicher Connect dazu also wie bist du dorthin gekommen weil es ist ein total spannendes aber ich finde auch sehr komplexes Thema
2: äh, ja es hat sich eigentlich ähm, herausentwickelt mhm. aus dem beruflichen Kontext heraus und dann eben auch im Laufe des Studiums habe ich mich sehr intensiv mit Altersdiversität äh, äh, beschäftigt mhm. äh, habe mich da sehr intensiv eingelesen und äh, ja, und ich habe auch über mein Leben reflektiert und mir gedacht, was ist, wenn ich ja mal 50 Jahre alt bin? Ich mhm. möchte dann auch noch weiterarbeiten und ich möchte auch, dass meine Fähigkeiten und meine, meine Lebenserfahrung noch wertvoll ist und das Unternehmen das auch schätzen und dass man weiterhin beschäftigt wird. Mhm. Und darum ist eben für mich war dieses Thema so, wie kann man es schaffen, von Unternehmensseite her die Beschäftigungsfähigkeit und die Karriereentwicklung der Mitarbeiter ein Leben lang aufrechtzuerhalten und nicht nur bis zu einem gewissen Grad? Mhm. bis sie 40 sind oder 45 und dann äh, stützt man sich wieder auf die Jüngeren, die nachkommen. Mhm. Wie lange machst
0: du das jetzt schon bei deinem jetzigen Arbeitgeber?
2: Ähm, seit vier Jahren, genau.
0: Okay, das heißt, dem bist du für Personal und für Weiterbildung zuständig?
2: Genau, richtig.
1: Das ist nämlich sehr spannend. Wir haben ähm, Raffaella kennengelernt, weil ich sie im Internet ähm, gefunden habe, beziehungsweise bei der, was war das, bei der Konferenz ähm, Future of Work. Ja, richtig. Und da hast du, glaube ich, einen Vortrag gehalten, beziehungsweise deine Studie vorgestellt. Mhm. Und ähm, ich habe selten jemanden mit so viel Pathos und und Liebe zu seinem Thema gesehen und gehört. Danke. Und das, das finde ich irgendwie, das, das spricht dich. Du, also du hast ein wahnsinniges Charisma, aber allein wenn du darüber sprichst, dann dann leuchtest du. Das ist irgendwie da steckt
2: zu so viel okay, dahinter, ja. das ist schön, ja. Ja, es war auch viel Arbeit hinter der Arbeit, die ich geschrieben habe oder hinter der Studie. Mhm. Aber es ist auch ein Stück weit mein eigenes Herzblut, weil ja, es betrifft jeden Menschen eigentlich. Und mhm. ähm, ich habe sehr viele Reportagen und, und Berichte gelesen über ältere Arbeitskräfte, die eben am Abstellgleis gestellt werden, Unternehmen, mhm. ähm, oder vor allem in der Wirtschaftskrise mhm. in den letzten Jahren, hat's, wo man mitbekommen hat, dass sehr viele im mittleren Management oder Leute halt ab 50 äh, entlassen wurden, weil sie zu teuer sind ja. ähm, und eben sehr schwierig es haben, wieder einzusteigen in das Berufsleben und mhm. das Arbeitsleben. Und das finde ich einfach schade. Und ich habe mir gedacht, jetzt wo eben durch den demografischen Entwicklung die Leute ja tendenziell älter werden und auch durch die medizinischen Möglichkeiten, die es gibt, mm. man lebt einfach länger. Mm. Ähm, warum soll warum soll man sich damit nicht beschäftigen? Und darum ähm, ja, ist das so interessant für mich. Was sind
1: denn so deine Ergebnisse aus der Studie? Also würdest du uns mal kurz deine Studie vorstellen, bitte? Ja,
2: gern. Also ähm, ich habe eine Umfrage zur Weiterbildung speziell für ältere Arbeitskräfte in österreichischen Unternehmen durchgeführt. Um, dazu habe ich uh, 200 uh, Leute befragt uh, aus dem HR-Bereich, also aus dem Human Resources-Bereich, aus der Personalabteilung. Uh, Mehrheit der Beteiligten und Befragten waren eben in einer HR-Manager-Position, also mhm. Personalleiter, Leiterinnen. Mhm. Um, und ich habe sie über die uh, Weiterbildungsmaßnahmen, die sie in ihren Unternehmen haben, für ältere Arbeitskräfte befragt. Okay. Und ähm, ja, ich wollte wissen, wie sensibilisiert sind die österreichischen Unternehmen, dass eben, dass es ältere Arbeitskräfte gibt und dass es jüngere Arbeitskräfte gibt, dass es einen Mix aus mehreren Generationen gibt mhm. äh, und wie wird, wie wird mit diesem Alters, äh, mit dieser Altersdiversität umgegangen in Unternehmen? Sehr spannend, oder?
1: Was war deine Hypothese dahinter? Also Was hast du ähm,
2: verifizieren wollen? Äh, die Hypothese war, inwiefern oder zu welchem Ausmaß österreichische Unternehmen ihre Weiterbildung anpassen für ältere Arbeitskräfte mhm. aus Sicht von Human Resources mhm. und welche Maßnahmen da schon aktiv stattfinden. Und ja, ob es das überhaupt schon gibt ähm, oder ob das noch gar nicht so äh, im Bewusstsein ist der Leute.
1: Und hast du in ein Wespennest gestochen?
2: Ja, ein bisschen schon. Also ähm, ich habe natürlich sehr viel Literatur gelesen und da kam auch bei, bei anderen Studien heraus, dass ähm, die Unternehmen sehr auf Leistung und sehr auf Gewinn und, und mhm. äh, Mitarbeiterentwicklung ja, aber dann oft nur eben geschaut wird auf die jüngeren Arbeitskräfte, die gerade eben eh von der ja. Hochschule oder von ihrer Ausbildung kommen. Mhm. Auf die setzt man voll ihren Fokus, ja. ähm, eben puncto Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität. Mhm. Also es geht sehr viel um die jüngere Generation. Um bei vielen Konferenzen ist auch sehr viel um die Generation Y gegangen und irgendwie mhm. immer nur um die Jüngeren. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, was ist eigentlich mit den Älteren? Warum kümmert sich darum niemand? Mhm. Und so kam das Ganze dann. Und äh, ja, Wespennest äh, gestochen insofern, äh, wie ich es schon erwartet habe oder wie ich es auch in der Literatur gelesen habe, äh, Vielen ist nicht bewusst, dass ältere Arbeitskräfte oder dass es so wichtig ist, ältere Arbeitskräfte weiterzuentwickeln mhm. und dass man da am Ball bleiben muss, auch auf der Arbeitgeberseite her, äh, und dass man die nicht links liegen lässt, dass man die auch wirklich mit einbezieht und spezielle Weiterbildungsangebote auch äh, entwickelt und ähm, speziell auf diese äh, Altersgruppe oder auf diese Zielgruppe. Äh, hinarbeitet. Mhm.
1: Und, und was ist das Problem? Warum wird der Fokus auf Generation Y gelegt und weniger auf die Alten? Also ist es wirklich nur das Geldthema?
2: oder? Ja, das Problem, ich glaube, ähm, also äh, es ist Fakt, dass, die, dass der demografische Wandel ist ja, ist ja kein, äh, kein, keine Illusion, das ist mhm. Fakt. Also man braucht sich nur die Statistiken und die Zahlen anschauen. Ähm, die Leute werden immer älter. Und es kommen weniger junge nach, aber ich habe so das Gefühl oder auch in der Studie kam heraus, dass die Unternehmen sich dessen nicht so bewusst sind, was es eigentlich heißt, wenn dann eine Mehrheit, eine Mehrheit der Beschäftigten äh, 45 Jahre und älter ist mhm. und weniger junge nachkommen. Und was heißt das? Das heißt, dass eben die Älteren, dass man sich dann eben auf die mehr konzentrieren muss, dass man, dass das dann der, der Kern der Beschäftigten sein wird in Zukunft, mhm. ähm, die das Unternehmen tragen, weil mhm. ja wir leben in einer Zeit, wo ja, Informations im Informationszeitalter, wo, wo Wissen und ähm, Technolog Technologie sich weiter ständig weiterentwickelt mhm. und... Ja, da äh, ist es wichtig, dass man eben auch die Fähigkeiten und die Skills und, und die Fertigkeiten am aktuellen Stand hält mit Weiterbildung. Hast du zufällig
1: untersucht, weil mich das jetzt kurz interessiert, ob ähm, ältere Mitarbeiter, Da sagt man ja generell im Alter lässt das Gedächtnis nach und wir tun uns mit dem Lernen ein wenig schwerer und so, ähm, gibt es da irgendwie einen Zusammenhang, dass vielleicht die Trainings irgendwie anders angesetzt werden müssen, dass da irgendwie anders geachtet werden muss oder wo ist das Problem, dass die Unternehmen sagen, ähm, das Training für einen älteren Mitarbeiter zahlt sich nicht aus. Ist es wirklich, dass der ältere Mitarbeiter dann einfach mehr kostet und die Unternehmen einfach schauen tendenziell eher, dass sie jüngere einsetzen, die günstiger sind und die vielleicht ihnen die Skills antrainieren, anstatt dass sie sagen, okay, ich schaue, dass ich meinen älteren Mitarbeiter irgendwie gut ausbilde, gut für ihn sorge und den habe ich dann länger, aber dann muss ich halt auch mehr zahlen,
2: oder? Ja, ähm, also von Unternehmensseite, die Leute, die ich befragt habe, ähm, hat, da habe ich sie natürlich auch gefragt, ähm, welche, welche Eigenschaften sie den Älteren äh, konkret zuordnen würden. Mhm. Und da kam unter anderem auch heraus, dass sie denken, dass Ältere weiterbildungsresistenter sind okay. als Jüngere. Mhm. Äh, dass sich die schwerer tun, äh, Neues zu lernen, dass die nicht gewillt sind, Neues zu lernen, weil sie denken, sie können eh schon alles und die haben doch schon so viel Erfahrung. Und ähm, ja, wo, Und ich denke aber trotzdem dass es in sehr vielen Köpfen verankert ist, weil man das eben aus den Medien und so weiter so mitbekommt, mhm. aber dass das oft wirklich nur Vorurteile sind mhm. und dass man diese Vorurteile in Vorteile für die älteren Arbeitskräfte umwandelt. Und dass man, ähm, ja, es ist, es, ist, es ist schon richtig, Man im Laufe der Zeit, man lernt anders, man, man hat mehr Erfahrung, man mhm. man braucht einen anderen Zugang zu, zur Weiterbildung vielleicht wie Jüngere. Und auf das muss man dann eben eingehen. Und das, ähm, ja, ähm,
0: was wären denn noch so Unterschiede, wo du sagen würdest, das unterscheidet sich? Ältere Arbeitsnehmer, ein Training, sozusagen Anforderungen ans Training oder überhaupt vielleicht an Themen. Wo, wo unterscheidet sich das? Warum zahlt es sich aus, da einen Unterschied zu machen? Ein großer Unterschied ist natürlich
2: die, die Berufs- und Lebenserfahrung, die ältere Arbeitskräfte mitbringen. Also das hat ein Jüngerer, der gerade Aha. ins Unternehmen eingestiegen ist, noch nicht. Der hat sehr viel theoretisches Wissen, sehr viel, sehr viel inhaltliches Wissen, mhm. aber wenig Praxiserfahrung. Und da können die älteren Arbeitskräfte natürlich punkten. Die haben ihre Erfahrung, die haben ihr Wissen auch schon weiterentwickelt im Zuge ihrer Tätigkeit. Und... Ja, lernen an, sie lernen nicht schlechter, sondern einfach anders. Sie brauchen vielleicht etwas länger in der Wissensaufnahme wie, wie Jüngere, äh, sind aber dann wieder geschickter im Anwenden, weil sie mhm. eben die Kompetenz schon haben von ihren, von ihrer Lebenserfahrung her.
0: Ich sag mhm. mal, in, in unseren Trainings ist es ja immer eine Herausforderung, ich das ist generell bei Trainings, dass man irgendwie das, was man lernt, auch dann irgendwie anwenden kann. Und gerade, ja, mhm. Jüngere, bei, bei jüngeren Teilnehmern ist es doch ist halt enorm wichtig, viele Übungen zu machen, damit wenn 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 das, was man vermittelt, eigentlich noch relativ theoretisch ist und die Teilnehmer damit noch keine Praxiserfahrung haben, ist das total schwierig, das ins Training hineinzubringen und das ist bei, bei bei älteren Teilnehmern im Training ist das immer super, weil die haben, sie haben einen ganzen Fundus an Geschichten, können das sozusagen im Training direkt anwenden. Also das da Ich glaube mhm. auch, dass
1: die weniger ehrgeizig sind jetzt in dem Sinne von Fehlerkultur. Wir haben ja eine extreme Fehlerkultur, Fehler dürfen wir nicht machen und bei Jüngeren ist das, glaube ich, das die kommen direkt auf der, äh, aus der Uni meistens oder aus dem Job und sind noch gedrillt auf dieses, wir dürfen keine Fehler machen und wir müssen auf Leistung ganz anders reagieren und nur Leistung bringen, bringen, bringen und bei Älteren ist, glaube ich, doch mehr auch Learning by Doing, auch mehr Gelassenheit, auch mehr ja,
2: ja, ganz richtig. Also bei den Jüngeren ist es auch vor allem, die haben diesen diesen Wettbewerbsgedanken. Mhm. Die müssen sich beweisen, die müssen jetzt zeigen, hey, da bin ich, ich ja. bin so toll. Die fangen mhm. erst an. Ein Älterer, der hat schon diese Gelassenheit. Ich habe ja schon äh, gezeigt meinem Unternehmen 10, 20 Jahre, was ich drauf habe. Der hat diesen Druck nicht mehr so... Äh, ja, und dann ist es wichtig eben, dass man eine gute Balance findet, dass man eben auf beide, also ich will jetzt nicht sagen, dass man nur auf die ältere Arbeitskräfte hinfokussieren soll, also es, mhm. es darf man auf die Jungen auch nicht außer Acht lassen, aber es ist wichtig, dass man eben nicht den Fokus auf eine spezielle Altersgruppe setzt, sondern wirklich alle Altersgruppen mit einbezieht und da einen guten Konsens findet und dass auch alt von jung lernen kann und jung von alt lernen kann und dass da Austausch stattfindet und sich beide Seiten gegenseitig mhm. respektieren. Das ist ein
1: gutes Stichwort Austausch. Also ich glaube, es, es geht ja im Grunde immer um den Austausch und wir als Trainer erleben das halt auch oft, dass ähm, bei den Älteren kannst du quasi mit unserem Alter nicht mit Erfahrung punkten, sondern da musst du irgendwie mit besonderen Fähigkeiten punkten, mit einem gewissen Auftreten auch, dass du zeigst, du hast wohl die Kompetenz in dem Bereich. Bei Jüngeren ist das dann nicht so. Da müssen wir uns als, als Trainer auch nicht so behaupten, nicht so beweisen. Also vor allem mir passiert das oft in den Workshops, weil ich dann doch eher mit der oberen Management-Liga zu tun habe und dann gerade noch als Frau ist das dann schon ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es kommt immer auf den Austausch an. Und so wie du vorher so schön gesagt hast, es geht eigentlich darum, aus dem Vorurteil einen Vorteil zu machen. Das ist ein total schöner Slogan. wirklich nett, ja.
0: Ich hätte noch eine Frage zu der Studie. Du hast ja gesagt, du hast 200 Unternehmen, sozusagen hr abteilungen dort deine Fragen gestellt. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du sogar einen Namen nennen Und ich weiß nicht, ob das gar nicht jetzt sozusagen nicht geht, aber würde mich natürlich interessieren, was sind sozusagen sehr sehr schöne Beispiele, so sollte man es machen. Da musst du ja sozusagen viel gesehen haben, was funktioniert und was nicht und sozusagen so Vorzeigunternehmen oder die das vorbildlich integrieren. Gibt es da so Highlights in Österreich? Also
2: das konkret habe ich jetzt nicht abgefragt in meiner Umfrage und die war auch anonym, also ich kann jetzt da nicht ja, sagen wer von welchen Unternehmen die Angaben kamen. Dann uh, gebe ich die OPEC ist ganz gut. <lacht> <lacht> uh, nein, ich möchte jetzt keine Eigenwerbung machen, aber <lacht> um, es gibt sicherlich Unternehmen, die da schon sehr gut dabei sind. Mhm. Um, uh, aber ich, wie gesagt,
0: Aber gut, dann vielleicht, vielleicht sollten wir einfach über die OPEC kurz reden, weil das ist sozusagen ja, dein, okay. dein Unternehmen. Wie macht's ihr das eigentlich? Wie, wie geht's ihr hier vor?
2: Uh, wir gehen wir im bei, bei, Punkt Weiterbildung, meinst genau,
0: du? Genau, ja, für, für, eigentlich für alle Altersgruppen und für.
2: Mhm. Also bei uns ist es sehr wichtig oder mir ist es auch sehr wichtig als Weiterbildungsbeauftragte dass ich mir eben die Trainer genau anschaue dass ich denen eben ein, also ein Request of Proposal schicke und dass ich denen sage, okay, was brauchen wir mhm. und dass die dann in ihrem Angebot, was sie uns legen und in dem Gespräch, das sie mit uns führen dass ich, dass ich das Gefühl habe als Kunde, der versteht mich oder der versteht unsere Branche der versteht, mhm. bei welchem Entwicklungsbedarf er jetzt ansetzen muss und ich achte darauf, dass die Trainings einen sehr starken Praxisbezug haben und somit der Lerntransfer in die Praxis gegeben ist. Und da finden eben im Vorfeld intensive Gespräche statt zwischen dem Trainer, der Trainerin, mit dem Abteilungsleiter, der Abteilungsleiterin und auch mit ein oder zwei Trainingsteilnehmerinnen. Ah, spannend. Die dann eben äh, vorab auch mit eingebunden werden in den Entwicklungsprozess, mhm. damit der Trainer auch weiß, okay, auf welchem Entwicklungsstand sind die. Okay. Äh, und uns ist es da wichtig, dass die Teilnehmer auch schon vorab ein bisschen gefordert werden, mhm. äh, dass sie Aufgaben bekommen oder Unterlagen zu lesen bekommen, äh, auf die sie sich vorbereiten sollen, dass dann, wenn das Training stattfindet, man gleich mit dem Praxisteil schon beginnen kann. Mhm. Weil das um und auf, ich meine Trainings sind schön und gut, aber das Um und auf ist, dass die Teilnehmer dann das, was sie lernen, auch in die Praxis umsetzen. Mhm. Und diesen praxis oder diesen Transfer, diesen Lerntransfer in die Praxis ähm, kann man schwer ähm, nachverfolgen. Mhm. Also unser Ansatz ist eben, dass man dann äh, ein paar Wochen später, dass, da, dass man den Abteilungsleiter eben äh, darauf hinweist und eben äh, bitten, dass er eben noch Gespräche führt mit den Teilnehmern, mit den Trainingsteilnehmern, die nochmal fragt, wie das Training abgelaufen ist, mhm. dass er sich reflektieren lässt, ähm, mhm. was konnten sie schon umsetzen, äh, was ist gut gelaufen, was haben sie gelernt, aber konnten sie nicht umsetzen und aus welchen Gründen mhm. konnten sie das Gelernte nicht umsetzen und dass man da eben sieht, äh, woran man dann beim nächsten Training ansetzen muss, also dass die Trainings nicht isoliert äh, irgendwie stattfinden, sondern dass das eine Strategie dahinter ist, eine, eine Abteilungsstrategie, eben die auch auf die Unternehmensstrategie ähm, äh, hinarbeitet und dass die Trainings so aufgebaut sind, dass sie aufbauend sind aufeinander und dass sie dann eben ja in einem gewissen zeitlichen Abstand, wo die Teilnehmer dann das, was sie gelernt haben, auch anwenden können und dann eben zum nächsten Training mitnehmen können.
1: Hast du die Erfahrung gemacht, dass es das bei den Unternehmen ist öfters so vorkommt, die du auch befragt hast? Also dass, dass da jetzt gar nicht so stark der Fokus eigentlich auf Weiterbildung gelegt wird, wie es vielleicht gut wäre?
2: Also was meiner Umfrage herauskam, ist ich habe die Unternehmen eben gefragt, also die, die Befragten gefragt, die in ihren Unternehmen, wie viele Mitarbeiterinnen, wie viele Arbeitskräfte 2014 an Trainingsmaßnahmen mhm. teilgenommen haben. Und da hat, das hat mich sehr erstaunt, fast 70 Prozent der Teilnehmerinnen geantwortet, dass eben kein Mitarbeiter 2014 auf Training war. 70 Prozent. Und das finde ich, also das finde ich also grotesk, weil Total. wie gesagt, man man lebt in der Wissensgesellschaft, Wissen verändert sich ständig. Das mhm. Kapital sind die Mitarbeiterinnen von Unternehmen und dann wird auf das größte Kapital, den größten Faktor der Wettbewerbsfähigkeit keine keine Rücksicht genommen und in Weiterbildung gespart und das hat mich sehr mhm.
0: verwundert. Und Deswegen. weißt du da vielleicht auch die Ursachen oder was zumindest die Unternehmen sagen, warum äh, sie das ich hab nicht Ich habe dann natürlich
2: mit, den, mit, diesen, also mit diesen Angaben, mit diesen äh, Zahlen, die ich da rausbekommen habe, natürlich auch nur äh, interpretieren können, aus an mhm. welchen Gründen es liegen ja. kann. Also mein äh, größter Punkt war natürlich die, die ökonomische Rezession, also die, mhm. die äh wie die Wirtschaftskrise, die stattgefunden hat und dass die Unternehmen noch immer so verharrt sind in dem sparen, sparen, sparen. Wo spart man bei den Mitarbeitern, bei den Mitarbeiterinnen? und nur auf, auf Umsatz und Gewinn und, und Leistungsfähigkeit äh, gebracht hat, aber eben nicht darauf geschaut hat, dass eben man für die Leistung auch ja. gute Mitarbeiter braucht.
0: Ja, das Weiterbildung also, ist doch eine langfristige Maßnahme, dass man das, ist das ganz Erste, richtig, an dem man sparen genau. kann, weil ja eine Umsatzsteigerung direkt daraus ableiten kann man nicht. Ja, vielleicht, wenn man den Vertrieb noch ausnimmt oder so. Und das ist
2: auch ganz genau mein <lacht> Ansatz. Eben, Weiterbildung ist ein langfristiger Prozess mhm. und ja. wenn man ältere Mitarbeiter, die 50 Jahre alt sind, haben möchte, die noch beschäftigungsfähig sind, die sich auskennen, die, die fit sind, die, die für die äh, Stellen, die frei werden, auch passend sind, mhm. dann muss man aber schon im Vorfeld ansetzen. Da muss man da eben auch von Unternehmensseite schauen, dass die eben von Beginn an kontinuierliche Weiterbildung angeboten bekommen. Das ist von der Unternehmensseite, von der Unternehmensseite, von der individuellen Seite natürlich, liegt auch an der Person selbst, dass man gewillt ist, sich ständig weiterzuentwickeln. Mhm. Aber dieses Geda dieses, diesen Gedanken oder diese diese Einstellung, ähm, fehlt noch. die fehlt noch und mhm. die muss, wird sich aber einstellen müssen. Weil jetzt haben wir 2015, 2020 schaut diese Situation schon wieder ganz anders aus. Dann werden, werden noch mehr Leute 50 und älter sein. Mhm. Und, und wenn man diese fünf Jahre, die jetzt noch dazwischen liegen, wenn man die nicht aktiv nutzt, dann ähm, ja, steht man vor einem großen Problem, dass man eine Horde von älteren Arbeitskräften hat, die zur Verfügung stehen am Arbeitsmarkt, aber nicht die gewünschte Qualifikation aufweisen. Mhm.
1: Mhm, definitiv ein Problem. ja. Hast du, ähm, ich meine, diese diese 70 Prozent, die nicht in Weiterbildung investieren, das ist ja eine enorme Zahl. Hast du noch mehr solcher Aha-Momente gehabt aus deiner Studie, die du vielleicht,
2: mh, die dich selber irgendwie überrascht haben? Ähm, ja, da war einiges dabei, also was mir aufgefallen ist, dass die meisten Unternehmen eine Veränderung in der Altersstruktur ihrer Belegschaft wahrnehmen mhm. dass die Angst da ist vor einem Wissenverlust mhm. ähm, wenn ja langjährige Mitarbeiterinnen in Pension gehen mhm. und dass dann Fachkräftemangel deutlich zu spüren sind, das haben eben die meisten Unternehmen äh, durchgehend gesagt, auf der anderen Seite sieht man aber, dass, äh, kein Hand dass, dass sie keinen Handlungsbedarf sehen dass mhm. bei der Weiterbildung eben äh, nicht angesetzt wird und an der und sie nicht versuchen, aktiv an der Situation äh, zu arbeiten, das wirkt irgendwie so ein bisschen wie der Strauß, der seinen Kopf in den Sand
1: steckt, aber trotzdem schaut der Hintern raus.
2: Ja, so ungefähr. Also ist, man jammert auf einer einen Seite. Äh, aber man reagiert nicht. Die Mitarbeiter gehen jetzt alle in Pension, also die die geburtenstarken Jahrgänge, wie die Babyboom-Generation, mhm. mhm. die in den 50er, 60er Jahren geboren wurden. Äh, das waren starke Geburtenjahrgänge, da gibt es viele Leute, aber die gehen jetzt alle quasi mit einem Schwung in Pension. Mhm. Und es kommen aber weniger Leute nach, die, da, die die Leute, also diese Stellen dann ersetzen. Und das Wissen geht verloren. Quasi. Und das Wissen geht verloren, wenn man nicht aktiv sich darum kümmert, dass ein Wissenstransfer und Wissensaustausch in Unternehmen stattfindet.
0: Ähm, gibt es eigentlich. Ähm so diese, Es gibt ja diese Konzepte, dass Ältere von Jüngeren auch lernen oder einfach auch, dass man nicht nur noch auf Training setzt, sondern halt Mentoring. mehr auch Coaching, Mentoring, solche mm -hmm, Methoden mm -hmm. einsetzt. Ähm, ist das etwas, was du persönlich sozusagen auch forcierst, auch in, in deinem Unternehmen oder empfehlen würdest?
2: Ähm, in der Theorie ja, in der Praxis ähm, hat es noch keine Umsetzung gefunden. Dass, da ist eben auch sehr viel Arbeit damit ja. verbunden, dass man eben auch der, also den Geschäftsführern, den Abteilungsleitern, dem Generaldirektor auch... Äh, die, die, Dringlichkeit deutlich macht ja, und sagt, ja. okay, das ist wichtig, mhm. ähm, das braucht um, um, um die Arbeitskräfte eben weiterzuentwickeln. Ähm das wollte ich auch noch sagen vorher, dass eben bei der Weiterbildung von älteren Arbeitskräften, dass es, ähm, dass die angepasst werden müssen, auch in der Richtung, dass sie in anderen in einer anderen Form stattfinden. Mhm. Also die Arbeitskräfte, die Älteren, die haben die Erfahrung und das muss, sollte man auch äh, einbauen in der Weiterbildung,
0: dass mhm. man eben ansetzt
2: auf dieses Erfahrungswissen und dass man da auch Anreize schafft, weil es ist schon klar, wenn die Weiterbildung nur auf jüngere Arbeitskräfte ausgerichtet ist und man immer wieder dieselben Sachen hört, irgendwann denkt man sich äh, mit 40, mhm. 50 Jahren, das Training habe ich schon zigmal gemacht, das interessiert mich niemand, ich höre nichts mehr Neues. Ja. Ja. Und, und da ist es auch wichtig, dass man auch vielleicht andere Formen der Weiterbildung anzieht, dass man sagt, okay, man macht ein informelles Arbeitsplatzlernen oder macht äh, ein Job-Rotation oder man macht ein, mhm. ein Mentoring, wo die älteren Arbeitskräfte aktiv mit eingebunden werden in der Konzeption mhm. von Trainings, wo sie vielleicht Geschichten oder Beispiele aus dem Praxisleben den Jüngeren vermitteln können, dass man dass sie da als Mentoren, als Rollenverbilder fungieren mhm. und auf der anderen Seite aber auch den Stolz oder auch die, 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 Wertschätzung. die Wertschätzung spüren, mhm. dass sie da quasi ihre Erlebnisse einbringen können. Und das ist fürs Unternehmen extrem wertvoll, weil ja. solche Geschichten erzählt man sich nicht am Gang. So was mhm. kommt dann nicht zustande? Da mhm. muss man einen gewissen Rahmen setzen. Da
0: muss Vertrauen da sein, aber irgendwie muss genau, das, das Commitment, dass, wir, dass das Unternehmen das unterstützt, weil ja das passiert nicht von alleine. Genau, und da braucht
2: es auch einen guten Trainer, der eben das auch sieht, dass man mhm. sagt, okay, man nimmt die, diese Vorteile von den Älteren mit, ein in das Trainingskonzept, will aber auch nicht jetzt da als Oberlehrer, also man möchte mhm. auch nicht die Älteren darstellen als Oberlehrer für die Jüngeren, sondern dass auch die Jüngeren dann die Chance haben, zum Beispiel bei Technologie, technologischen äh, Themen mhm. ihre Erfahrungswerte mit einzubringen, weil die sind einfach mit diesem Zeitalter aufgewachsen und die sind einfach äh, vielleicht schneller und fitter mhm. mit den ganzen technologischen äh, Gadgets, die es jetzt gibt. Mhm. Ähm, und so kann aber Alt von Jung lernen und, und Jung von Alt und so ist auch dieses, äh, dieses die Wertschätzung füreinander und auch der Respekt füreinander da. Weil ich höre ja. oft in Unternehmen, die sagen, ja, wir haben Ältere, aber äh, wenn da Jüngere reinkommen, die fühlen sich dann nicht wohl, weil die Älteren, die sind so abgehoben oder die integrieren sich, oder, oder es ist schwer, mhm. die Leute dann zu integrieren, aber das hat ja auch einen Grund, also das herrscht ja von woher. Mhm. Wenn die Unternehmenskultur nicht so gelebt wird, dass Jüngere akzeptiert werden oder Ältere akzeptiert werden, dann ja. wird es nicht von alleine passieren.
1: Ja, das ist total spannend. Das ist auch das, was wir im Design Thinking oft erleben, bei diesen Workshops, wo es eigentlich darum geht, dieses Wissen auch erlebbar für andere zu machen, diese Perspektiven zu erweitern. Und das ist enorm, was da an Wissen ist und auch ähm, wie viele Aha-Momente es auch da gibt, das, was der andere weiß, was der andere noch erzählen kann. Und dieser Informationsaustausch, der dann plötzlich in den Fluss überhaupt erst kommt, das ist für uns ja so schön, weil wir da auch, als Moderatoren und nicht als Trainer fungieren, sondern eigentlich nur als der Partner, der diese Plattform herstellt, damit Perspektiven überhaupt mhm. geöffnet werden können. Das ist eigentlich sehr schön das, was du gerade beschreibst.
0: Da ist es ja auch wichtig, dass das Team nicht nur interdisziplinär ist, sondern auch dass Ältere dabei sind und Jüngere und vielleicht auch Mitarbeiter, die lange im Unternehmen anders. sind und die nicht ganz neu sind, weil dann mischt sich das und das mhm. bringt eine ganz neue Dynamik.
2: Ja, aber es gibt auch Bedenken auf, auf ähm, Management-Ebene, das habe ich mhm. auch schon gehört, die sagen, naja, das ist schwierig, wenn du da jetzt äh, Junge und Alte mischt, weil die Älteren fühlen sich dann vielleicht bloßgestellt, wenn es da zu einem Thema geht, was die Jüngeren besser wissen oder mhm. umgekehrt. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig, dass man eine Vertrauens also eine, einen, einen Vertrauensrahmen schafft, mhm. wo sich keiner bloßgestellt fühlt und wo beide Seiten respektiert werden. Aber auch in meiner Umfrage, in meiner Studie ist herausgekommen, dass die meisten sagen, dass sie glauben, dass wenn altersgemischte Teams an Trainings teilnehmen, dass das ein, ein, eine das Unterstützung ist für den Lernerfolg, dass das nur positiv sein Definitive, kann. -hmm. Und so erlebe ich es eigentlich auch. ja, Weil mhm. wenn man beide Gruppen wieder isoliert, dann hat man wieder diese Barriere, die man ja eigentlich genau. überwinden möchte.
1: Genau, eigentlich schaffst du damit neue Kommunikationssilos. Ja. Genau. Definitiv. Wie ist das denn eigentlich bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern? Wie wichtig ist es dir persönlich, dass du erkennst, der hat ein persönliches Engagement, auch in seiner Freizeit sich weiterzubilden, der liest vielleicht viel, der kommt vielleicht aktiv zu dir und sagt, er möchte ein Training machen. Achtest du darauf, ob das quasi schon erkennbar ist, sich irgendwie abzeichnet? oder?
2: Also das Wichtigste bei uns ist, wenn wir neue Mitarbeiter ähm Einstellen ist, um, ob sie vom, vom Typ her oder von der Persönlichkeit mhm. her zu unserer Unternehmenskultur passen, mhm. weil mhm. alles andere kann man entwickeln, aber wenn, der, wenn, wenn, der, mhm. wenn die Persönlichkeit nicht zum Rest des Unternehmens und von, von der Einstellung her nicht zu unseren Unternehmenszielen oder Unternehmenswerten passt, dann mhm. ähm, hat alles Weitere keinen Sinn. Also das ist eigentlich der Hauptfokus, auf das wir schauen, passt das von der Kultur, passt das von der Einstellung, passt das natürlich auch von der Einstellung, wie, wohin sich derjenige entwickeln möchte. Also bei uns ist es ja. eben ganz wichtig, dass die Leute eben ein Eigenengagement haben und auch sich selbst bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Ja, so
1: wie du am Anfang gesagt hast, Weiterentwicklung ist ja bei euch per se schon ein sehr hoher Wert.
2: Ja, wahrscheinlich auch aus der Branche, in der wir sind. Also wir sind ja ein äh, internationales Finanzdienstleistungsorganisation, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und am Finanzmarkt tut sich ständig etwas. Mhm. Es verändert sich ständig etwas. Es gibt ständig neue Regelungen. Äh, in, wir betreuen Länder. Also unsere Kunden sind nicht äh, Firmen, sondern Länder. Und In den Ländern verändert sich die Gesetzeslage, mhm. die politische Lage. Man hat den arabischen mhm. Frühling gesehen. Es tut sich da sehr viel. Und man wenn, man, wenn man da nicht am, am mhm. Laufenden bleibt und nicht schon einen Schritt voraus ist, wie, wie soll man dann da äh, gut sein in seinem Geschäft? Also es ist wichtig, eben schon auch ein bisschen vorausschauend und, und eben ein bisschen voraus zu sein um wettbewerbsfähig zu sein. Und Anpassungsfähigkeit, oder? Und Anpassungsfähigkeit, ja. Mm -hmm. Also ich ich kenne ein gutes Sprichwort, der only constant is change. Mm -hmm. Also nicht ist beständiger wie der Wandel. Mm -hmm. Und das ist in der heutigen Zeit äh, wahrer denn je. Mm -hmm.
1: ja.
2: Sind wir wieder beim demografischen Wandel. Ja, ganz genau. <lacht> und grundsätzlich in der Dynamik, die mm -hmm. einfach da ist, das Leben ihr hat eine gewisse Dynamik entwickelt, äh, in verschiedenen Facetten und eben auch im Berufsleben.
1: Ja, und Stillstand ist ja eigentlich
2: eh das Schlimmste, was passieren kann, ja, ja.
1: definitiv.
0: Ja, das heißt, es sind eigentlich alle gefordert, da beweglich zu bleiben. Und mir natürlich die Frage stellst, wie Machst du das eigentlich persönlich sozusagen? Sozusagen, wie wie machst du deine persönliche Weiterbildung? Auch achtest du da? Wie wichtig ist dir die persönliche Weiterbildung?
2: Also mir persönliche Weiterbildung sehr wichtig. Das hat man jetzt auch gesehen in meiner privaten Situation. Also ich habe neben neben meinem Job auch noch ein Studium jetzt nebenbei gemacht. Ja, ich sehe das Leben eben, wie ich schon eingangs gesagt habe, als als ständigen Lernprozess. Und ähm, Alterung betrifft jeden Menschen, der auf der Welt ist, weil man altert mit jedem Tag. Und auch die Alterung im Berufsleben ähm, beginnt eigentlich mit dem ersten Arbeitstag. Also ab dem ersten Abend Arbeitstag ähm, altert man. Mhm. Und meine, mein Zugang zu dem Thema ist, dass man weggeht von dem Gedanken, dass man eine Ausbildung macht, die man einmalig macht mit 20 oder in den jungen Jahren, äh, nach der es dann aus ist. Mhm. Mit dem Bilden, also dann mhm. sprichwörtlich aus ist und man macht dann etwas, man fängt bei einem Arbeitgeber an und ist halt bis zur bis zur Pension angestellt. Dieses Denkmuster gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr. Und mir ist es eben wichtig, dass, dass man ähm, diese Einstellung hat, äh, dass man ständig weiterlernt, ständig Neues dazulernt. Mhm. Lebenslanges Lernen, ständige Weiterbildung ist eben ähm, der Trend in der jetzigen mhm. Zeit. Wie wichtig sind die Zertifizierungen in
1: dem ähm, Zusammenhang? Oder generell, wie wichtig sind für den Trainingsmarkt ähm, aus HR-Sicht Zertifizierungen, also dass das auch nachweisbar ist jetzt in Form von, der hat einen Zettel, wo drauf steht, er war acht Stunden in
2: Training XY. Also bei so äh, laufenden Weiterbildungen, also wir haben das schon auch, dass, mhm. dass unsere Leute, dass was ja so eine Urkunde oder Zertifikat bekommen, sie haben an dem Training teilgenommen Das ist natürlich schön für denjenigen, der kann das in seine Arbeits, in seine Zeugnismappe legen für mhm. den Fall, dass er sich mal woanders hin entwickelt. Um, und für uns auch, weil das Training kostet viel Geld, wir investieren mhm. da viel hinein und ähm, natürlich ist es schön, wenn man dann am Ende auch ein Ergebnis sieht oder wenn man dann einen Test, mit einem Test abschließt, mhm. dass das eben nicht nur Spaß ist. Ich meine, es soll auch einen, einen gewissen Spaßfaktor mhm. haben natürlich, aber dass doch da ein Ernst dahinter steht und dass da auch ähm, ein Ziel dahinter steht. Mhm. Aber wichtiger als wie diese Zertifikate, also diese, diese Zertifikate ist uns der Praxistransfer, mhm. Also dass man sich wirklich hinsetzt mit den Leuten und das bespricht und die auch reflektieren lässt, das ist ganz, ganz wichtig merke mhm. ich, auch in den Gesprächen, die kommen dann, oft lernt man etwas und dann ist man wieder im, im Geschehen und, mhm. und vergisst dann oft, was man gelernt hat und hat man wenig Möglichkeit, das anzuwenden und da wiederum ist es auch wichtig, dass man eben auch die Vorgesetzten trainiert und denen auch zeigt, okay, ihr, ihr lasst eure Mitarbeiter äh, weiterentwickeln, aber dann lasst ihnen auch Zeit, das anzuwenden. Mhm. Das dauert dann natürlich. Man kann nicht äh, zurückkommen mhm. an einen Schreibtisch, wo sich dann die Aktenberge türmen und die E-Mails äh, getürmt haben, in der Zeit, wo man auf Training war. Mhm. Ähm, dann ist das quasi ein Schuss nach hinten. Dann hat der Mitarbeiter, ist frustriert, weil er jetzt drei Tage nicht da war und irgendwie die Arbeit er liegen bleibt. Das das Mal. Und er hat keine Zeit, aber das gelernte Wissen eigentlich anzuwenden. Mhm. Also da ist auch ganz wichtig, dass man die Vorgesetzten oder die Führungskräfte sensibilisiert und denen auch auch, ähm, mitgibt, dass die äh, unterstützend mitwirken, dass das Team auch sieht, okay, der weiß auf Weiterbildung, ähm, jetzt lassen wir ihn einmal tun oder mm -hmm. das, jetzt schauen wir lassen mal, was wir der Neues atmen. mitbringt, mm -hmm. dass die anderen dann auch von dem lernen können. Das, aber das muss halt eben auch in der, in der Kultur und, und ja, im Umgang miteinander so gelebt werden. Das, das ist halt ist, natürlich die
1: Idealvorstellung. Es ja. ist schön, dass ist viel reflektieren und viel Lessons mm -hmm. learned
0: auch.
2: Ja. Mm -hmm. Toll.
0: Hast du, hast du noch irgendwelche Dinge, die dir noch wichtig sind, die wir bis jetzt nicht angesprochen haben?
2: Puh, da gibt es viele Dinge. <lacht> ähm, aber im Laufe des Gesprächs, glaube ich, habe ich ähm, die wichtigsten Punkte erwähnt. Ja. Ähm, und wen es interessiert, kann sich gerne meine Studie anschauen.
1: Ja, gibt es Detail. Die,
2: ähm, verschickst du die oder gibt es die zum Unterladen? Ich ähm, habe es vor, dass ich sie äh, zur Verfügung stellen werde, dass ich sie auf eine Plattform hochladen werde, wo man sie dann auch runterladen kann. Okay. Und ähm, ja. Die weiteren Details werde ich euch dann im Anschluss auch geben. Super, Super das klingt total spannend. Ähm Gibt es irgendwie, dass du sagst,
1: das hat dich so interessiert, du möchtest da jetzt weiterforschen an der speziellen Frage oder du lässt da jetzt nicht locker oder hast du vielleicht irgendwie so Resonanz auch von der Außen-HR-Welt quasi, die gesagt haben, so, hm, jetzt hat sie uns doch ein bisschen aufgeweckt und jetzt werden wir nervös, jetzt müssen wir doch was machen. Also hast du irgendeine Resonanz bekommen? oder?
2: Ja, also ich habe meine, meine Studie auch in diesem uh, HR Workshop, mhm. in, dieser, in der HR-Konferenz Future of Worker präsentiert und uh, also die die HR-Leute oder die Personalleute, die sehen das, mhm. aber die haben halt das Problem, dass sie sagen, sie werden nicht gehört. Mhm. Äh, es ist so schwierig, ähm, dieses, dieses Wissen oder diesen Standpunkt oder was, was man da jetzt, diese Erkenntnis aus dieser, aus dieser Studie, dass man da quasi die Dringlichkeit aufzeigt. Ja. Ähm, und ja, die hätten halt gern, ähm, die fragen sich dann halt, wie ist das in der Praxis? Wie kann man das wirklich umsetzen? Mhm. Wie schaut der Prozess dahinter aus? Wie muss man das Ganze angehen? Mhm. Aber wie gesagt, das kann man jetzt so oft nicht über den Kamm scheren. Das muss man sich ganz individuell bei jedem Unternehmen anschauen.
0: Ja. Aber vielleicht können wir einen kleinen Beitrag im Podcast leisten, dass das Thema noch ein bisschen gehört wird. Genau. Du hast den ja. Vortrag gehalten auf der Konferenz. Wir machen jetzt einen Podcast. Ja, vielleicht ist es ein kleines, ein, ein kleiner Beitrag dazu, dass die Situation, ja, sich da verbessert. Ja. Das freut mich. Super, dann werden wir die Informationen, wo die Studie dann zu finden sind, wieder in unsere Show Notes eingeben. Das mhm. heißt für alle Hörer ähm, unter businessanalysepodcast.de ähm, wird das dann abrufbar sein.
1: Bleibt uns nur noch herzlichen Dank zu sagen für dieses wirklich spannende Gespräch. Das waren auch für uns wirklich neue Einsichten. Also teilweise erschreckend, teilweise wirklich toll, aber vor allem super, dass du da so dran bist und mit diesem Pathos da, glaube ich, noch viele Leute anzünden wirst, aufzuwachen und weiterzumachen. Und vor allem, dass du, dass du dich da so einsetzt für dieses, für diesen Wissenstransfer, das finde ich total schön.
2: Ja, dankeschön. Es freut mich, dass das Interesse da ist und dass das eben so gute äh, Resonanzen zeigt. Vorteile in Vorteile <lacht> umwandeln, das finde ich schön.
0: Ja, und also an unsere Hörer noch, wenn es irgendwelche Fragen gibt an die Raffaela, ähm, wirst du die sicherlich beantworten. Also Gerne. Schickt sie ja. uns einfach mhm. oder hinterlasst einen Kommentar auf der Webseite und ja.
2: Ich freue mich über jeden Austausch, weil ich merke auch, wenn man mit den Leuten spricht, also was ich dann noch für Potenzial dahinter verbirgt und, und zeigt, was, was noch getan werden muss. Und, ja.
0: Super, also bitte, bitte nutzt die Chance und ja, meldet euch.
2: Genau. Gut.
1: Super, dann sagen wir nochmal herzlichen Dank und bis ja. bald. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.